0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Das war ein Test. Das war nur ein Test. Das war noch nicht der Beginn des Podcasts. Jenny, wir müssen... Ich habe mir ja vorgenommen, wir müssen heute mal so einen, einen Blick in den Pferde-Podcast-Maschinenraum gewähren, also so ins, ins Innerste, weißt du? Also du bist da ein Mensch, du magst ja Trash-Formate im Fernsehen, ne? Ja, so total. Sommerhaus der Stars, wie ja. heißen diese also bodybuilder da, wenn die dann mit sich mit Jägermeister abfüllen und
0: … Der dann, Andreas und die, wie heißt sie? Pöbeln. Die oben, die aus Malle, die mit dem Bodybuilder-Studio. Also
1: sowas guckst du gerne. Also du bist zugänglich für leichte Unterhaltung. Und wir haben ja heute einen fantastischen Gast im Pferde-Podcast, Joanna Göring, die mit ihrem Hafi s reitet. Die mit ihrem Hafi S-Dressuren reitet. Und da willst du ja mit ACDC hin. Also es liegt sehr nahe, diese Frau zu interviewen. Und ich habe gesagt im Teaser, das hat noch nicht jeder gehört wahrscheinlich, weil nicht jeder hört den Teaser, viele hören die Sendung. Ähm, ich habe gesagt, ich, ich singe für sie. Es liegt ja nahe, welches Lied, so Trash-mäßig. Joanna. Du Lude. Oh. Joanna. Du Hafi-Frau. <lacht> Geboren auf Hafis zu schweben. <lacht> Der Pferde-Podcast, die neue Ausgabe am Montag überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss. So, und jetzt Jetzt, also das ist das, was tatsächlich lief. Aber jetzt kommt der Blick in den Maschinenraum. So lief die Aufnahme des Teasers. Oh. Geboren auf Hafis zu schweben. Ich jetzt. <lacht> mein Schätze,
0: was meinst du, wie oft die das hört? Das machen wir nicht. Das finde ich unter der Gütelinie. Man kann das erwähnen, aber bitte nicht singen. Schätze, bitte, das ist zu persönlich und zu. Das machen wir nicht. Das
1: ist puppellustig.
0: Ja, ja. Für Sie vielleicht nicht. Weiß man's? Also, bei der Agentur arbeitet eine, die heißt.
1: Hm. Jenny, du hattest da ganz schön kalte Füße, ne? Für jemand, der Trash-TV-Formate mag. Also bloß weil da in irgendeinem der vielen Büros, in denen du arbeitest, irgendwie, was weiß ich, Biggie-Büchse und dann dann sind alle irgendwie <lacht> jetzt, So ähnlich. So so ähnlich, weißt du? Und jetzt, so, Joanna, ich habe ihr dann eine ne, ne WhatsApp geschrieben und, hm, und ich habe ihr, guck mal, das würden wir gerne senden ähm, und jetzt zeige ich dir mal, was Joanna äh, geantwortet hat. Joanna, Zitat, Chris, das ist mega. Der lachs Smiley. Klar, lass das drin, mega, mega gut. Und es kamen noch nicht mal die Worte irgendwie, irgendwie luder und sonst wie. Und man muss mal sagen, du hast meine Kreativität gebremst, weil ich habe mir ja nur eine Strophe singen können. Ich hatte ja noch viel mehr vorbereitet, weißt du? Ich hatte ja Johanna, du Hafifrau, geboren auf Hafis zu schweben, ganz sanft mal die Sporen zu geben. Du Luder. Und jeder <lacht> fragt sich, wie hat sie das gemacht oder so. Ich, also der, der, das Ende ist noch ein bisschen unrund.
0: Aber naja. bei dem Joanna kommt sofort, du geile Sau.
1: Ja, man hat so ein bisschen, im, ich gebe es zu, aber wir haben es, okay. Ja.
0: Also sowas, unsere Generation. Ich weiß ja gar nicht, ob die jungen Leute, doch klar kennen die das Lied auch noch so.
1: Ja, klar. Wir also nach nicht
0: nur wir Ollen, sondern auch die Jungen, oder? Ja. Das ist doch ein bekanntes Lied.
1: Weißt du, wie Mallorca bei den Jungen heißt heute? Also wir sagen ja Malle, Malotze. <lacht> Bevor wir jetzt wieder ganz weit rausschwimmen, lassen wir erstmal den Manni die Hymne spielen. Los Manni, geht's! Manni,
0: du geile Sau, spiel die Hymne.
1: wir haben wieder zu viel auf dem Zettel für die Sendung. Ich merke das schon. Ich befürchte, das Weisenfohlen muss noch eine Folge warten, was wir aber jetzt, bevor wir hier, irgendwas machen. Vielleicht,
0: kurzer Einwand, vielleicht kann ich ja mal wenigstens sagen, es ist alles gut mit dem Weisenfohlen. Es ist eine schöne Geschichte.
1: So, und wenn das kein Cliffhanger ist, dann weiß ich es auch nicht. Nächste Folge versprochen, das Weisenfohlen vom Paulshof. Ich muss
0: ja sagen, die weisen Mama vom Paulshof, die weisen, hat den weisen Fohlen gefunden. So, so rum. Genau. So.
1: Und jetzt kommt aber erstmal die harte Seite des Lebens, der Ernst des Lebens, bevor wir hier zu den emotionalen, mir geht das Herz auf wie ein Kreppel, machen wir jetzt mal den Pferde-Podcast-Führerschein in zwei Etappen. Zweimal fünf Fragen, wir fangen diese Woche mit fünf Fragen an. Eine hast du ja schon beantwortet in der letzten Folge. Ne, im Teaser, weiß gar nicht mehr, wo war das, keine Ahnung. In der letzten Folge, es war mega
0: schwer, ja. aber ich habe es richtig
1: Welche Art Antwort. der Kolik gibt es nicht? Mhm. A, Krampfkolik, B, Stresskolik, C, Verstopfungskolik, D, Bewegungskolik. Du hast gesagt, Antwort D ist richtig und das ist auch richtig. Die Fragen sind übrigens aus der Zeitschrift Mein Pferd.
0: Jetzt kommen wir zur 500-Euro-Frage.
1: Jetzt die 500-Euro-Frage. Was versteht man unter dem PAT-Wert? Puls, Atmung, Temperatur, das ist Antwort A. B. Passausweis, Turnierlizenz. <lacht> C. Puls, Aussehen, Temperament. Oder D. Pedigree, Abstammung, Turniererfolg. Der Pattwert. Der Pattwert, wert was ist es? Kann ich den Publikumsjoker nehmen?
0: Machen wir mal 50-50-Joker, wäre mal gut. Bling.
1: Okay, also entweder A. Puls, Atmung, Temperatur. Oder C. Puls, Aussehen, Temperament.
0: Das ist schwierig. Also 500-Euro-Frage. Ich falle zurück auf Null, wenn ich falsch antworte. So
1: ist es. Sag's. Antwort A. A ist richtig. <lacht> Nächste Frage.
0: Ah, ich brauche noch ein Bier.
1: Welches Spurenelement muss besonders vorsichtig gefüttert werden, da es bei zu großen Mengen zum Tod führt? A. Zink. B. Selen. C. Eisen. D. Vitamin E. B. B. Antwort Selen. Antwort B ist richtig. Yeah. Vierte Frage: Was ist EMS? A: EMS gibt es nicht. B: Eine Stoffwechselkrankheit, das Equine Metabolische B. Syndrom. B ist richtig. Fünftens: Wie viel Raufutter benötigt ein Pferd pro Tag auf 100 Kilo Körpergewicht? Das hat unsere Futterexpertin von Hipposport. Also ich sage jetzt mal erklärt. so
0: 1,5 mindestens. Ich weiß nicht, was da als Antwort vorgegeben A, maximal
1: 0,5. B, mindestens 0,5 bis 0,8. C, mindestens 1,5 bis 2. D, maximal 2,5. Na, dann würde ich sagen C, ne? Also, die gute Nachricht ist, ähm, du hast die Sendelizenz für heute. Nächsten fünf Fragen nächste Woche. Puh, das ist gerade noch mal gut gegangen, ne? Hm. Jenny, bevor wir zu Joanna kommen, sprechen wir über ACDC und Klecks. Das hat ja schon Tradition bei uns. Und es gibt auch was zu erzählen. Und das ist auch für mich Premiere. Also das ist ja wie so eine Therapiestunde, wirklich irgendwie, also keine Ahnung. Also wenn wir jemals in eine Eheberatung gehen müssten, dann machen wir es glaube ich, auch in so einem Podcast-Format. Weil da Eheberatung. Haben, wir dann, haben wir dann mal Zeit miteinander.
0: Ja, wir haben übrigens gestern Abend, als wir schlafen gegangen sind, ist mir eingefallen, Oh scheiße, wir haben ja heute Hochzeitstag. Ach stimmt, wir haben heute Hochzeitstag, aber jetzt bin ich müde. Ja, ich auch. Okay, gute Nacht, Schatz. Ja, gute und Nacht. das,
1: obwohl du gerade Bridgerton guckst, die Netflix-Serie, oh. und da wird ja gebomst. Also, entschuldigung.
0: Was ist das für ein Wort?
1: Ja, entschuldigung.
0: Aber ich wollte lieber noch meinen, meinen fünften Teil von der ersten Staffel ja. fertig gucken. Man ich scheiße jetzt auf den Hochzeitstag. Vermuten das war gerade können, so
1: spannend. Ja. Jenny. Chris. ACDC. Und Klecks. Es gibt ja was zu erzählen diese Woche, und zwar die Fortsetzung von deiner Geschichte mit ACDC bei Claudia Kaiser, die Reitstunde, die nicht stattgefunden hat, wegen Fliegen draußen auf dem Platz, Sonne, er wollte nicht, er konnte nicht, er hat Panik geschoben, ist jetzt ja zum ersten Mal, hat sich losgerissen, ist abgehauen, der Musterschüler, und es gab einen zweiten Anlauf, oder? Genau. Gestern, Erzähl mal.
0: Das Wetter war <lacht> sehr windig und es war trüb. Wir hätten also draußen reiten können, aber jetzt, die Halle ist fertig umgebaut. Und dann habe ich gesagt, lass uns in die Halle gehen. Auch die war gruselig, weil vor der Halle hat eine Hecken geschnitten mit so einem oh. Mörderding. In der Halle haben sie vergessen, noch Plane wegzumachen. Die hat dann im Wind geflattert. Dann habe ich lieber mal erst an die Longe gehängt. Und habe ihn sich ordentlich ausbocken lassen und er hat sich auch beruhigt, der ist ja immer so ganz schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen. Und der Unterricht war sehr gut, also Claudia hat uns ja schon länger nicht mehr gesehen okay. und hat gefragt, woran wir so arbeiten. Dann habe ich gesagt, wir sind jetzt so auf dem Weg zur Dressurpferde L und Außengalopp. Mitteltrab, wir arbeiten so ein bisschen an dem Schub aus der Hinterhand und auch an dem gesetzten Außengalopp, dass er wirklich Last aufnimmt und auch durch die Ecken im Außengalopp schön versammelt galoppiert. Und ja, dann hat sie gesagt, dann zeig mal, reit mal.
1: Ist dir das Schlagwort fliegende Wechsel auch gefallen?
0: Ja, ich habe gesagt, ich bin schon den einen oder anderen geritten, aber ich würde gerne das parallel trainieren, also den Außengalopp und die Wechsel, weil mhm. ich mich erinnere, dass Nixon sich total schwer getan hat, ähm, sechsjährig, beziehungsweise sechseinhalbjährig erstmals äh, die Wechsel zu lernen. Und ich glaube, das ist für die Hafis zu spät, weil die haben ja nicht so eine Schwebephase im Galopp, wie jetzt zum Beispiel so ein Klecks oder so ein Warmblut, weil die nicht so lange Beine haben und die tun sich in der Regel ein bisschen schwer mit den Wechseln. Ja. Deswegen wollte ich das an, direkt von Anfang an mit trainieren. Aber eins nach dem anderen, wir haben erstmal so, wir sind so ein bisschen geritten, Claudia hat uns auch gelobt, also dass er äh, wirklich sehr schön trabt, dass er super locker ist, dass er ähm, schön vorwärts, fleißig vorwärts trabt und so. Für den Schritt hat sie uns so ein bisschen, bisschen ausgezählt, weil der okay. Schritt manchmal so ein bisschen… Ja, er, er schreitet manchmal so ein bisschen wie eine Schlange. Er ist nicht so richtig, er zieht nicht so richtig vorne dran im Schritt. Ich muss einfach aufhören zu denken beim Schrittreiten bei AC, dann funktioniert's. Wenn ich aber so viel denke, dann verreite ich den Schritt und ich mache den total kaputt. Wenn ich zu Hause alleine reite, klappt es super gut, aber jetzt bei Claudia sagt sie, was hast du mit dem Schritt gemacht? Der sieht ja aus wie eine Ente, der da watschelt. Ach komm. Oh Gott, das war mir voll peinlich. Ja, und sie hat aber recht, also irgendwie habe ich den Schritt nicht so hingekriegt.
1: Aber du, nicht er. Also, ja, ja, ich war
0: das. Ich bin irgendwie, ich war zu angespannt. Und das ist irgendwie, hat ah, der Schritt nicht funktioniert? Und sie sagte, der ist nicht gut. Das musste wirklich, musste darauf achten. Der Schritt einfach nur drauf sitzen und schreiten lassen. Und das muss ich wirklich machen, auch auf dem Turnier. Hm. Gerade wenn man angespannt ist, muss man den Schritt einfach rauslassen und nicht so viel dran rum probieren und machen und tun, der muss fleißig schreiten, der Schritt muss durch den Körper gehen, ja. ich weiß, was ich soll, aber irgendwie am Freitag habe ich es nicht hingekriegt.
1: Okay, aber ist ja trotzdem wichtig irgendwie, dass man auf sowas, wo man so denkt, da hat, hat man gar keine Baustelle, dass man dann da solche Tipps bekommt und auf den Schritt gibt es genauso Punkte wie auf andere Sachen auch? Doppelt. Schritt doppelt wird sogar. Sogar. immer doppelt bewertet,
0: Ach, ja. komm, deswegen okay. ist der ganz wichtig, ja. Ja aber sie hat uns auch sehr gelobt für unseren Außengalopp sie hat gesagt, hätten wir gut gemacht also er würde fast besser im Außengalopp galoppieren als im Handgalopp da tut er sich manchmal noch so ein bisschen schwer er kann sich noch nicht so tragen im Galopp also da liegt er mir manchmal so ein kleines bisschen auf der Hand, da muss ich immer wieder in Erinnerung kommen, Genick hoch, Genick hoch dass er hinten Last aufnimmt aber für ein fünfjähriges Pony ist es wirklich richtig, richtig gut. Wir haben auch am Ende einen ordentlichen, eine ordentliche Trabverstärkung geritten, so richtig schön aus der Hinterhand mit Schub. Ich habe gemerkt, dass er so ein bisschen äh, Schwebephase auch im Mitteltrab hat oder fast Mitteltrab, es also war jetzt eher dritte Verlängern. Aber es war am Ende der Stunde, da hat ihm auch so ein bisschen die Kraft gefehlt. Aber unser Außengalopp war super gut. Wir sind noch keinen fliegenden Wechsel geritten. Okay. Wir werden jetzt dranbleiben. Ich versuche mindestens alle zwei Wochen zu Claudia Kaiser zu fahren und da dran anzuknüpfen und dann im Laufe des Sommers die fliegenden Wechsel mit ihm zu trainieren und dass er am Ende der Saison einen ordentlichen fliegenden Wechsel hinkriegt und dass wir eine ordentliche Dressurpferde-L reiten können. Das wäre so das Ziel am Ende der Saison mit AC, wenn Turniere stattfinden, in eine Dressurpferde-L zu reiten.
1: Ja, also bis hierhin ein... Wochenende, was dich zufrieden macht, wenn ich das richtig höre, ist morgen auch nochmal. Morgen ist Raimund Wille, oder?
0: Morgen fahre ich mit morgen fahre ich mit Klecks zu Raimund Wille. Jawohl, ich habe leider nur einen Platz gekriegt, weil diesmal die Nachfrage so groß war, dass okay. ganz viele wollten mitreiten und ähm, ja, dann ist es manchmal so, wenn andere auch reiten wollen, dann kriegt man halt mal nur einen Platz.
1: Also das heben wir uns dann auf für die nächste Folge. Klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn wir sagen, morgen, hm, aber ja gut, irgendwann muss man aufzeichnen, so ist es. Aber ähm, ja, das machen wir dann eins nach dem anderen. Klecks vielleicht so grundsätzlich, du hast ja jetzt auch die ganze Woche mit ihm, also liegt ja hinter dir, hast mit ihm gearbeitet. Macht er sich auch gut oder fährst du jetzt mit schlotternden Knien da morgen hin und denkst dir, oh je, meine, Körperklaus hat wieder irgendwas, nö. Der ist, also wir, wir witzeln manchmal, aber der ist ja eigentlich, ist der ja richtig gut unterwegs, ne?
0: Ja, der ist schon gut unterwegs, der braucht halt immer ein bisschen länger, der braucht auch in jeder Reiteinheit immer ein bisschen länger. Also das ist echt so ein, so ein der ist so ein bisschen langsam und man hat jedes Mal, wenn man aufsteigt, das Gefühl, man sitzt auf einem Dreijährigen und man muss ihn immer erinnern. Hallo, kannst du dich erinnern, was wir gestern gemacht haben? Hm. Ach ja, stimmt, okay, dann mache ich mal. Soll ich wirklich?
1: Und dann Hier. kann er aber schon, ne, von ja. der. Mh. Also er
0: gibt einem dann auch wirklich ein super Gefühl. Er nimmt einen mit und er zieht schön vorne ran. Aber wie gesagt, es ist immer, ich muss es in jeder Einheit neu erarbeiten. Also es ist nicht so wie bei AC drauf sitzen, losreiten, sondern bei Klecks. Ist es wirklich, man muss es erarbeiten und in jeder Einheit neu. Hm. Und ich habe auch gemerkt, es tut ihm nicht gut, wenn er einen Tag nichts arbeitet. Das ist für seinen Kopf ist es nicht gut. Er muss wirklich jeden Tag so ein bisschen Gehirntraining, Gehirnjogging, in welcher Form auch immer, ob reiten, konzentrieren, Lektionen an der Longe, egal, aber er muss arbeiten. Ein Tag frei ist nicht gut für ihn.
1: Okay.
0: mal Spruch auf mal Einfach
1: den Herd kleiner. Ja. So, jetzt ist Jenny hier gerade, hat, hat gerade unser, unser Studio verlassen, weil sie, weil sie den Herd kleiner drehen wollte. Wir nutzen einfach die Zeit mal ganz kurz für, für einen kleinen Moment Werbung. Werbung.
2: Hallo, ich bin's Lisa von Hipposport. Schön, dass ihr wieder zum Pferdepodcast eingeschaltet habt. Ihr bekommt hier nicht nur etwas auf die Ohren, sondern auch einen Rabatt über
0: 11% auf unsere Eigenmarken von Hipposport, ausgenommen Einstreu, wenn ihr ACDC1 als Code eingebt. Wir freuen uns, euch in unserem Onlineshop begrüßen zu dürfen. Wir sind euer Futterhändler mit Premiumqualität Und wisst ihr einmal nicht weiter? Dann helfen wir euch gerne mit einer erstklassigen Beratung. Alle Einzelheiten findest du auch zum Nachlesen in den Shownotes oder auf der Website www.derpferdepodcast.com.
1: So, da sind wir wieder. Jenny ist auch wieder da. Hast den Herd runtergedreht. Ja. Sehr gut. Wir waren bei Klecks und meine, was ich noch fragen wollte, äh, du hast ja gesagt, er kommt nicht ganz so auf, äh, auf den Punkt sofort in die Pötte, sondern er braucht immer ein bisschen. Könnte das ein Problem werden bei Turnieren? Also das war ja, wenn wir jetzt an Nixon zurückdenken, der Pferdegott, hab ihn selig. Da gab es ja auch so Momente, wo man, also wo du so sagtest, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, also der hatte das Problem mit der Panik, ähm, mit ungewohntem Terrain, dann war der kuckig und so weiter. Und der brauchte auch einen Moment, bis er, also der war vielleicht für der Leistung her, wäre der voll da gewesen, aber der hatte immer so diese, der, der brauchte so eine Phase, um sich an eine fremde Umgebung zu gewöhnen. Wenn du jetzt einen Klecks hast, der sich vielleicht nicht an der fremden Umgebung stört, der aber nicht sofort so, macht, wie er soll, dann hat man ein ähnliches Problem, was jetzt so die sportliche Leistung angeht. Also rechnest du damit, dass dich das bei Turnieren, wenn es denn wieder geht, ähm, dass sich das dann noch beschäftigt, das Problem?
0: Nee, das glaube ich nicht, weil bei Nixon war das ein anderes Problem und zwar Nixon abreiten und dann war das Viereck wieder neue Umgebung für ihn und wenn ich da immer hm. ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, noch ein, zwei, drei Runden länger in dem Viereck reiten, wären mit Sicherheit manche Prüfungen besser gelaufen, weil es war immer so, dass die Prüfung hat begonnen, die haben immer relativ schnell geklingelt und er war noch so on und er war noch nicht in jeder Ecke, einmal gucken und dann losreiten und dann war der Anfang oft sehr spannig und er ist mir auch oft weggesprungen in irgendwelchen Richterhäuschen, Ecken und so und mit also je länger die Prüfung dauerte, umso entspannter wurde er und das Ende war meistens immer richtig, richtig gut, aber dann hat es auch oft nicht mehr gereicht von den Punkten her, weil eben der Anfang immer so versemmelt war, Bei Klecks ist es anders,
1: mhm.
0: der ist nicht so kuckig, also der war auch heute, ich hatte so ein bisschen, bisschen die Hosen voll, bei uns vor der Reithalle wird äh, gebaggert und gebaut und es scheppert und die Bagger fahren da rum und man sieht es immer, durch die Scheiben sehen die Pferde halt so diesen Bagger da rumfahren. Es bewegt sich was vor der Scheibe und das ist eigentlich gruselig für die Pferde. Aber Klecks ist da total gechillt. Also wie gesagt, so vor großen Baumaschinen oder Geräuschen oder so, hat er überhaupt keine Angst. Okay. Und wenn ich ihn lange genug vorher abreite, das ist wie mit einem Dieselmotor. Ich glaube, den muss man schon abreiten, bis er richtig durchlässig ist. Und hm. dann kann man da auch gechillt in so eine Prüfung reiten.
1: Also könnte sozusagen hinhauen. Ne? Man ja, ich bin muss ja sehen. jetzt
0: zweimal Turnier mit ihm geritten, einmal letzten Sommer, da hatte ich ihn ganz frisch, da hatte ich ihn gerade sechs Wochen und da sind wir schon aufs Turnier gefahren und da war ich noch sehr unsicher, ich kannte das Pferd noch nicht, hm. es war trotzdem ganz okay, also es war, wir waren nicht irgendwie abgeschlagen Letzte oder so. Es war beides mal im mittleren Sechserbereich und dann auch im frühen Herbst noch mal eine Dressurpferde a die auch ganz okay war. Aber mittlerweile bin ich auch sehr viel sicherer mit dem Pferd. Ich kenne ihn viel besser und ich denke, dass der auf dem Turnier, ist der, glaube ich, cool. Hoffe ich.
1: Man hm. ja, Klar, hofft man. Und hm. das ist dann immer so der Punkt, was zu beweisen wäre. Und ja, wenn es mal nicht so gut klappt, dann muss man auch damit umgehen können. Und das machst du ja auch immer. Also das ist schon, ja, das das ist schon alles okay und man hätte es einfach gerne wieder, die Sache mit den Turnieren. Wir hatten es jetzt eben gerade häufiger von, äh, von dem ja leider verstorbenen Nixon gehabt und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu unserem Gast. Und ich würde vorschlagen, ähm, dass wir da jetzt auch mal relativ straight äh, hingehen, so mit Blick auf die Uhr, damit die Folge auch nicht aus allen Nähten platzt. Wobei es ja Pfingsten, ne? Feiertag, haben die Leute viel Zeit zu hören. Ja.
0: Stimmt, hätten wir Spotty frei machen
1: können. <lacht> du wieder mit deinem Spotty frei. Mann! Äh, ja, Nixon ist ein gutes Stichwort, weil mit ähm, du hast auf, auf Nixon sitzend schon neben unserer. Interview-Gästin Joanna gesessen, die wiederum auf ihrem Apollo gesessen hat. In einer Siegerehrung, das ist die, das ist die positive Nachricht.
0: Genau, ich glaube, wir waren sogar mehrfach zusammen in der Siegerehrung, aber die ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil das war Nixens erste Kandarren-L, da war er, glaube ich, sechsjährig, fünfjährig, sechsjährig. Da war er war noch ganz jung, erstes Turnier der Saison, erster Start in einer Kandarren-L und Nixon gewinnt. Und Joanna war mit ihrem Apollo Zweiter. Und ähm, da muss man dazu sagen, also Joanna ist so das beste Beispiel dafür, dass man auch mit einem normalen Pferd, ich sage jetzt mal, normales Pferd, der wirklich kein, also es ist kein, kein herausragendes Gangwunde oder was auch immer. Es ist ein ganz normaler Hafi.
1: Also du kannst ja wirklich Klartext reden, weil sie tut es auch gleich ja. im Interview. Es ist also, ein ganz normaler Hafi, ja.
0: der, der übrigens auch im Springen mit Joanna sehr erfolgreich ist. Der hat schon mehrfach ähm, E- und A-Springen auch mit hohen Noten gewonnen und war platziert. Der ist sehr vielseitig, aber ganz normales Pony und sie reitet mit ihm bis S. Und das ist wirklich großartig, dass man mit so einem Pferd so weit kommt.
1: Du hast gesagt, Joanna, also wir hatten im Vorfeld ja auch drüber gesprochen und da hast du das auch schon gesagt, Apollo ist jetzt nicht äh, der Totilas der Haflinger oder so, aber du hast gesagt, Joanna reitet richtig, richtig gut.
0: Ja, ich habe auch schon zugeschaut, wenn Joanna geritten ist, zum Beispiel in Altenstadt und dann kommen immer so die Stimmen rechts und links ja, also mit dem Hafi könnte ich diese M auch reiten. Ein großes Kompliment an Joanna, weil die reitet wirklich sehr unsichtbar. Also sie sitzt da drauf und ist schön. So kommt es zumindest bei dem Zuschauer an. Man sieht keine Hilfen. Die reitet sehr, sehr fein. Und das größte Kompliment, das man jemandem machen kann, ist mit dem könnte ich diese m dressur auch reiten, weil das ist ja einfach, der läuft da ja einfach durch. Ich glaube nicht, dass der einfach durchläuft. Ich glaube, man muss den auch reiten. Und Joanna macht das richtig, richtig gut. Also meinen größten Respekt, Joanna ist eine ganz fantastische Reiterin.
1: Glaubst du, dass jetzt viele aus der Hafi-Szene und auch sonst genau hinhören und sich darauf freuen, weil man irgendwie auch wissen will, wie bekommt jemand mit so einem Pferd eine solche Leistung hin?
0: Ich glaube, dass das ist super interessant ist, zu hören, wie hat sie das gemacht? Ist sie irgendwie ähm, so ehrgeizig, geht sie fünfmal die Woche in Profitraining oder mhm. wie, wie hat sie das hinbekommen, mit dem Apollo wirklich so erfolgreich zu sein? Und man muss jetzt wirklich dazu sagen, es gibt Hafis, die viel, viel mehr Potenzial haben als Apollo. Er ist ein ganz normaler Hafi, der nicht raussticht und der nicht irgendwie beeindruckt durch, oh, der hat einen tollen Galopp und einen tollen Trab und das ist ein geiles Pony. Eher im Gegenteil, also äh, von, von, der, von dem Gangpotenzial ist er eher unscheinbar, hm. aber Joanna hat es super hingekriegt mit ihm und ja, ich bin ganz gespannt, wie sie es gemacht hat.
1: Ja, dann wollen wir das jetzt mal klären mit ihr, wie sie es gemacht hat. Hallo Joanna, toll, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
1: Aber sehr gerne, bevor wir jetzt in die Details einsteigen, wie du das genau geschafft hast und wie du da hingekommen bist. Vielleicht mal für alle, die dich jetzt so aus der Hafi-Szene noch nicht so kennen. Wer bist du? Was machst du so? Was was treibt dich an? Wer ist dein Pferd, mit dem du so erfolgreich bist? Ähm, machst du das professionell gar oder ist es dein, dein Hobby? Erzähl mal ein bisschen was von dir.
2: Genau, also ich bin ja die Joanna, bin 22 Jahre alt, komme aus dem schönen Mittelhessen, Uh, mein Sportpartner ist der Apollo. Das ist jetzt ein 19-jähriger Haflinger-Wallach. Also unsere Geschichte, die begann praktisch damals 2006 an Weihnachten. Ich habe ihn von meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ausbildungsstand mhm. komplett roh. Der kam aus leider sehr schlechter Haltung. Kannte und konnte nichts. Und viele Leute haben dann auch meiner Mutter speziell gesagt, lass das doch für ein Kind. Ist das kein Pferd, was also was ein Kind braucht, ein rohes Pferd, was komplett schreckhaft ist, verwahrlost und ähm, das hat dann meine Eltern natürlich auch ziemlich skeptisch gemacht, aber wir haben nie aufgegeben und wir haben immer versucht, das Beste aus der ganzen Sache zu machen und mhm. es fing damit an, dass ich dann, äh, ich hatte ein Tagebuch und da hatte ich dann reingeschrieben, ich würde als mein größter Wunsch mit meinem Pferd eine Art Ressort und einen A-Spring reiten, also das war wirklich, was ich mir sehnlichst mit Apollo gewünscht hatte und ähm, genau, also ich ritt auch jahrelang Reitstunden mit Schulpferden, dann irgendwann mit Apollo auch, als er soweit war, dass ich ihn reiten konnte. Und so haben wir uns dann immer so stetig aufgebaut. Wir sind, sage ich mal, auch eine längere Zeit immer nur Reiterwettbewerbe geritten. Dann auch mal eine e 2012. Und dann so langsam kam das dann, dass ich meine heutige Trainerin gefunden habe auf einem Lehrgang. Mhm. Und ähm, ja, sie meinte dann damals schon, ach, der Pufflinger der hat Potenzial. Also L geht der mindestens. Und das war dann natürlich für mich wo ich eigentlich als Traum nur eine a reiten wollte, wirklich irgendwie schon erfreulich zu hören, dass wirklich auch jemand sagt, hey, der hat Potenzial, der kann mindestens L gehen. Und dann ritten wir 2013, die erste a war noch direkt platziert. Dann, Jahr später die erste A auch gewonnen. Es ging dann immer mehr Richtung L-Lektion. Oh. Und ähm, genau, dann 2015 oder 16, weiß ich jetzt nicht genau, haben wir unsere erste L-Tresseau geritten? Da waren wir zweite Reserve und die nächste L-Tresseau, also die zweite, waren wir auch dann platziert mit dem Viertel, auf, also auf dem vierten Platz. Und ich habe dann, also dann war, nachdem diese, dieser Meilenstein geschafft war mit der A-Tresseau und es ging an die L-Platzierung, habe ich gedacht: Mein Traum ist es, eine M-Tresseau zu reiten. Und
1: <lacht> okay. Dann,
2: ja, weil das war irgendwie, also es kam immer mehr. Also mein Traum war eigentlich schon erfüllt mit der A-Tressur damals, aber es bot sich dann immer mehr an. Und ähm, ja, wir haben dann wirklich fleißig trainiert für die M-Tressur, was sich natürlich teilweise auch schwierig gestaltete, weil er einfach von den Bewegungen nicht vergleichbar mit einem Warmblut ist. Das muss man halt einfach ganz klar sagen.
1: Mhm.
2: Und Das weitere Problem, was hinzukam, dadurch, dass ich auch viel Springen geritten hatte, ähm, hat er natürlich den einen Wechsel immer falsch gesprungen, also immer nachgesprungen. Und wir haben wirklich versucht und versucht, aber er wollte diesen Wechsel einfach nicht richtig lernen und so dass ich dann trotzdem 2017 einfach gesagt habe, hey, just for fun, wir reiten jetzt die eine M-Tressur, den einen Wechsel kann er, den anderen halt nicht. Mhm. Ja, Wir waren jetzt, ich glaube, wir hatten 55 Prozent, das ist jetzt eigentlich wenig, aber wir waren nicht die schlechtesten und dann habe ich mir gedacht, ah ja, wir sind M-Tressur geritten. Das ist für mich war das ein Riesentraum und dann war ich einfach total stolz, klar, dass wir jetzt da keine Schleife abholen. Das war mir eigentlich schon bewusst. Aber einfach zu sagen, mit meinem Haflinger, den ich selbst ausgebildet habe, der auch nie in Dritt war, irgendwo das alleine geschafft zu haben, war schon für mich einfach, ja, ich war einfach wunschlos glücklich. Mhm. Und ähm, dann kam wirklich das Ereignis, dass er den Wechsel eines Tages richtig gesprungen hat. Und ich dachte, es wäre aus Versehen passiert, aber nein. Er hat ihn dann wirklich, weil ich irgendwas ausprobiert hatte und da sprang er den wirklich sauber durch. Und seitdem haben wir das geschafft, dass er diesen Wechsel, den er jahrelang falsch gesprungen hat, endlich richtig springen konnte.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, dann ging es halt weiter an die M-Tressuren. Klar, wir waren nie platziert bis auf 2018. Da waren wir in Münzenberg auf dem Turnier. Das war eine tressurreiter m auf 60 Metern, was für ihn auch ziemlich schwierig ist. Alleine zweimal Mitteltrab oder starker Trab, zweimal Mittelgalopp, das ist für ihn schon ultra anstrengend. Mm. Und da waren wir dann tatsächlich auf dem achten Platz platziert. Und da war für mich, ich war einfach wunschlos glücklich mit meinem Haflinger selbst ausgebildet, eine M-Platzierung zu erreichen. Ja. Und dann war natürlich dann auch die nächste Frage wie machen wir jetzt weiter? Versuchen wir uns jetzt mal so an die S-Tressuren ranzutasten oder sage ich jetzt, er hat alles gegeben und wir lassen es jetzt bei M-Tressuren dabei. Und ähm, meine Trainerin hat dann gemeint, wir machen das spielerisch alles. Und siehe da, er, er hat sich wirklich angeboten. Natürlich muss man auch sagen, Traversalen im Trab und im Galopp, die fallen ihm halt total schwer. Er kann sich nicht so biegen, ist ja auch verständlich. Er hat einfach nicht den Körperbau wie ein athletisches Warmblut. Und so sind wir dann über die Jahre, haben wir uns dann jetzt so an die S-Lektion herangetastet, sodass ich dann letztes Jahr leider auch aufgrund von Corona erst gar nicht die Möglichkeit hatte, mal wirklich eine S-Tressur zu reiten. Wir waren zwar auf einem Trainingsturnier, wo man dann eine Aufgabe reiten konnte, aber man hat natürlich auch keine Bewertung bekommen, was wollten jetzt die Richter sehen oder wie hätten sie das jetzt bewertet.
1: Bist du denn dann in einer S-Tressur gestartet bei einem Turnier? Ich glaube schon, oder?
2: Ja, das kam dann glücklicherweise letztes Jahr auch auf einem Turnier. Da hatte ich dann noch einen Startplatz ergattern können. Mhm. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir hatten 61 Prozent. Also wir waren nicht die Schlechtesten. Es, es lief auch allgemein nicht super. Also er hat mir da die Wechsel, er hat mein Bein nicht angenommen. Aber ich sag mal so, wir sind da gestartet in der s -Ressour. Ich war total zufrieden als mhm. die erste richtige s -Ressour. Und das halt, dieses Gefühl in einem Frack da ins Fierck einzureiten und zu wissen... Man hat es geschafft, jetzt auch bei den Großen mitzureiten. Natürlich war das alles ausbaufähig. Und natürlich ist es jetzt nicht, dass es für eine Platzierung reicht. Das ist mir auch durchaus bewusst. Aber einfach da mitzureiten, auch wenn es an dem Tag jetzt nicht ganz so gut geklappt hatte, waren wir dann trotzdem letztes Jahr auch noch auf einem Turnier. Da hatte ich tatsächlich meine erste zwei sterne s genannt. Und ähm, wurde den Tag vorher in der m leider auch unfair bewertet, was natürlich auch, denke ich mal, viele Haflinger-Reiter auch verstehen werden, dass manche Richter das einfach überhaupt nicht sehen wollen, so ein Haflinger in der Prüfung, wenn er schon nicht so viel Gang hat. Und da habe ich mir dann gedacht, dem Richter zeige ich es jetzt. Ich reite diese zwei sterne estressur und man muss sagen, es war ohne große Fehler. Alle Wechsel waren durchgesprungen, auch die Zweierwechsel. Und der Richter, der uns dann am Vortag so schlecht bewertet hatte, der gab uns auch da in dieser Prüfung lediglich 55 Prozent, wohingegen ein anderer Richter das wirklich, ich sage mal, ansehlich fand, und uns tatsächlich auch 64 Prozent gegeben hatte. Also mhm. da muss ich sagen, ich war durchaus einfach nur glücklich, dass wir in einer zwei sterne erst mit Pferden mitgeritten sind, die auch schon Piaf-Passagen, wo wir gar nicht hinkommen. Und da war ich schon, dass teilweise die Großpferde Probleme hatten mit den Zweierwechseln oder Dreierwechseln. Und er hat es wirklich einfach durchgesprungen, hat das wirklich toll gemacht.
1: Wir hatten uns ja oder wir haben uns ja vorgenommen, auch, ist jetzt ein großes Wort, über sowas zu reden wie dein Erfolgsrezept oder also wie bekommt man sowas hin? Das Erste, wenn wenn ich dir jetzt so zugehört habe, was man so festhalten muss, ist, du bist ein sehr geduldiger Mensch, ne? dass man braucht... Vor allen Dingen, wenn ich das richtig verstehe, Zeit. Also du hast erzählt, 2006 hast du ihn bekommen und ich, wenn ich richtig gerechnet habe, hat sieben Jahre gedauert bis zu diesem ersten Etappenziel eine Adressur und zehn Jahre, bis er dann bei L wart. Also das sind schon lange Zeiträume und man muss da hartnäckig bleiben und, und geduldig sein, oder?
2: Ja, also das ist durchaus, es ist mir durchaus bewusst. Also ich, mein Pferd ist nicht ein Sportgerät, er ist mein Sportpartner. Und ähm, dass der jemals überhaupt diese Klasse erreicht, sei es jetzt L, M oder S, das mhm. hätte ich sowieso nie gedacht, weil er eben diese Vorgeschichte hatte, wo er herkam. Und ähm, von daher, er hat es angeboten und wir haben, ich habe es spielerisch versucht zu erarbeiten. Und jeder Erfolg, den wir da auch im Training hatten, das war wirklich wie ein Geschenk. Also es hätte auch ganz anders sein können, dass er, sag ich mal, sich sehr schwer reiten ließ, also lässt, auch von mir, als ich klein war. Ich war damals acht Jahre, als ich ihn bekommen habe. Und das hätte ich reiterlich gar nicht geschafft, wenn er da jetzt wirklich ähm, schreckhaft gewesen wäre und losgerannt ist. Hat er auch teilweise gemacht, sodass ich auch auf den Turnieren, wo ich noch kleiner war, wo noch Dressurreiterwettbewerb auf dem Programm stand, dass ich wirklich geweint habe, als ich erfahren habe, dass ich in der Abteilung hinten bin, weil er dann einfach losgeschossen ist, also total unkontrolliert und das waren halt so Sachen, es gibt immer wieder Rückschläge, also man geht zwei Schritte vor und geht drei Schritte zurück, aber bei ihm war es halt so, er war auch gesundheitlich, er hatte nie irgendwas, wo ich sagen muss, er er musste jetzt eine Pause machen, er hat nie wirklich schlimm gelahmt und ich denke, das zeigt einem, dass das Pferd sich einfach wohlfühlt in dem, was man macht, dass man das Pferd nicht wirklich mit sieben Jahren schon in eine M reinschickt und dann das Pferd mit zwölf schon platt ist, weil es wirklich hm. so früh schon geritten wurde und Deswegen, also bei mir hat er auch seinen Endplatz, der wird niemals wegkommen und der bleibt so lange, wie er die Augen aufmacht und
1: ja. also dieses, dass du ihm die Zeit gelassen hast, auch das ist mindestens genauso wichtig.
2: Ja, definitiv. Also man muss natürlich dazu sagen, ich habe in der Reitschule das Reiten gelernt und ähm, da gab es dann auch immer mal Theorieunterricht, so mit der, mit dem Umgang vom Pferd und das war natürlich alles. Ausbaufähig. Jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, in manchen Situationen hätte ich vielleicht anders gehandelt als früher. Man hat sich einfach aufs Pferd gesetzt, hat seine Reitstunde geritten und dann war es gut. Also da fehlte dann einfach mir als junge Person so das noch, das Hintergrundwissen, sage ich mal, in manchen Situationen, ich sehe Pferde, die sind mit, die gehen mit sieben, acht gehen die schon S und das hätte ich aber niemals gewollt. Aber wenn ich damals nochmal die Zeit zurückdrücken könnte, dann würde ich viel mehr auf diese Ausbindergeschichten verzichten, weil das war so bei ihm immer das Ding, wenn man die Ausbinder reingehangen hat, dann war er immer so richtig angespannt und so richtig, ja gleich geht's los und hm. das, das hätte ich halt persönlich anders gemacht, hätte ihm da wirklich Zeit gegeben und er war auch sehr schwer in die Anlehnung zu bringen und für mich als damals kleines Mädchen war das auch einfach nicht machbar.
1: Was du aber auch immer gemacht hast, ist, deine Ziele hast du schon, obwohl du ja noch relativ jung, also das bist du ja immer noch relativ jung, aber Damals umso mehr recht jung warst, hast du immer schon ziemlich klar formuliert, was du willst. Ne? Also ganz am Anfang, ich möchte eine A-Dressur reiten und dann irgendwann Jahre später eine l dressur ist das Ziel. Ist das wichtig, das so klar zu formulieren?
2: Also ich persönlich muss sagen, das würde ich immer so machen, dass man einfach ein Ziel vor Augen hat. Also dass man sich die Ziele nicht groß steckt und sagt, ja, ich will eine s reiten. Natürlich, jeder möchte, glaube ich, eine s reiten, aber wenn man sich die Ziele etwas kleiner steckt und sagt, okay, ich möchte jetzt eine A-Tressur gehen, das wäre mein größter Traum und dann klappt das vielleicht und dann ist es vielleicht auch erfolgreich und dann ist natürlich der nächste Schritt, den man machen kann, wo man sagt, okay, hey, ich möchte eine L-Tressur gehen. Also, dass mhm. man nicht sagt, ja, nach der A, ah ja, dann probieren wir jetzt mal die M-Lektion und sowas. Also, das finde ich persönlich schon, dieses Engagement zu haben und zu sagen, man muss natürlich dann auch, Darauf gucken, hat, welches Pferd hat man, welches Typ Pferd hat man. Habe ich jetzt ein athletisches Warmblut, was sich natürlich viel eleganter durchs Viereck bewegt? Das hat natürlich deutlich mehr Potenzial als jetzt, ich es jetzt mal so lapidar, ein Haflinger, der klein, kompakt ist, der auch nicht jetzt so das Gangwerk hat, wo man sagt, wow. Natürlich gibt's auch immer Ausnahmen, wirklich Haflinger, die da los traben, da denkt man wirklich wow. Aber ich finde das schon als Reiter, würde ich das persönlich als wichtig empfinden, sich kleine Ziele zu stecken, wo man halt auch dann so einen minimalen Erfolg für sich und das Pferd als Team zusammen feiern kann.
1: Mm. Jetzt war von den athletischen Warmblütern äh, schon häufiger die Rede und du hast auch schon diese Problematik angesprochen mit den Richtern oder dass es manche Richter gibt, die diese Hafis einfach nicht in höherklassigen Prüfungen sehen wollen. Würdest du das sagen, dass man als als Haflinger Reiterin irgendwie die Dinge immer noch ein bisschen besser machen muss als andere, um erfolgreich zu sein?
2: Also das ist eine schwierige Frage. Im Prinzip hätte ich jetzt gesagt ja, weil die meisten Richter eher noch so ein bisschen alteingesessen sind. Und die wollen natürlich dann sehen, das Pferd eine große Rahmerweiterung im Dritte Verlängern im Mitteltrap. Und ähm, tatsächlich hat mir auch mal ein Richter gesagt auf einem Turnier, das war eine l dass, ähm weil ich hatte dann nach der Bewertung, da war ich nicht ganz zufrieden mit, hatte ich ihn nur gefragt, was denn heute Verbesserungs-, also was hätte man verbessern können? Und da sagte er mir, Kadenz nicht, also er hätte keine Kadenz, der Durchsprung würde nicht also würde nicht vorhanden sein und ähm, er könnte sich auch nicht vorstellen, dass dieser Haflinger L-platziert ist ich habe ihm dann aber einen Konter gegeben, habe gesagt, er hat schon eh gewonnen. Und ja, das ist halt, ich sag mal so, also es gibt teilweise Richter hier in der Umgebung, die sind wirklich klasse, die gucken einfach auf das Pferd, die betrachten das neutral, subjektiv. Ähm, was kann das Pferd? Was leistet es in dem Moment? Ist das für das, was es macht, ausreichend? Ist die Lektion erfüllt oder eben nicht? Mhm. Und ähm, deswegen würde ich schon teilweise sagen, dass wir als Hafflinger Reiter schon... Prinzipiell immer ein bisschen mehr geben müssen, um halt, sage ich mal, erfolgreich zu sein. Es kommt natürlich dann auch immer darauf an, ist der Haflinger eher schon das, so ins Sportpferdetyp gezüchtet oder eher wie Apollo, der noch so ein bisschen stämmiger gebaut ist, dem das natürlich dann auch deutlich schwerer fällt, einen Mitteltrap zu zeigen, als jetzt vielleicht einem Haflinger, der schon ein bisschen, ja, Typ warmblut gezüchtet ist.
1: Magst du trotzdem diesen sportlichen Wettkampf mit den eleganten Warmblütern oder fühlst du dich eher wohl auf so, auf so reinen Hafi-Turnieren wie zum Beispiel in, in Altenstadt? Auch, auch sowas gibt es ja.
2: Also da muss ich sagen, diese Haflinger-Turniere, die, ich liebe sie. Das ist einfach total toll, wenn da wirklich nur Haflinger zusammenkommen. Man ist mit den Menschen zusammen, also man feuert sich gegenseitig an und das ist das, was ich auch die letzten zwei Jahre oder das ja dieses Jahr fällt es ja auch leider wieder aus in Altenstadt, die letzten beiden Jahre so vermisse. Dieses Zusammenkommen, man feuert sich an und man sieht wirklich nur Haflinger und guckt, wow, was können die auch schon in den kleinen Klassen. Mhm. Aber allerdings muss ich auch sagen, dass es hier teilweise Turniere gibt, wo jetzt, sage ich mal, es ist kein reines Hafflinger-Turnier ist, wo man sich trotzdem... Ich Sage ich mal, anstrengend und trotzdem erfolgreich ist. Also, das ist, kommt halt auch dann immer auf die Richter drauf an, aber hier gibt es auch wirklich Turniere, die toll ausgerichtet werden. Aber das Haflinger Turnier in Altenstadt, das ist schon was Besonderes. Also, da bin ich auch unglaublich gerne hingefahren und das war einfach eine tolle Atmosphäre da. Und ich hoffe, dass es auch die nächsten Jahre doch wieder stattfinden kann.
1: Absolut, ja, das hoffen wir auch. Das ist so. Und generell, die Turniere fehlen, das, das ist einfach so, ja, und da sind wir, glaube ich, nicht alleine. Vielleicht nochmal zurück auf das Thema so Trainingsarbeit und äh, du hast es geschafft, mit deinem Haflinger jetzt bis in die, in die Klasse S vorzudringen. Wie intensiv ist das Training von euch? Wie muss man sich das vorstellen? Also, ist das so, dass man sagt, okay, jetzt ist die Klasse so hoch, die ihr reitet und jetzt habt ihr einen enormen Trainingsaufwand oder ist es einfach dann oder, oder ist es nicht so und dass quasi, sagen wir jetzt mal so die, die, die Trainingszeit sich gar nicht so sehr verändert hat, sondern dass einfach die Zeit es auch gebracht hat, dass das Pferd einfach mehr kann?
2: Also da werden jetzt wahrscheinlich viele lachen, aber Apollo und ich, wir haben gar keinen Trainingsplan, also wir haben jetzt nicht ganz strikt strukturiert, heute machen wir das, dann hat er frei, dann so und dann dies und jenes. Also ich mache das so, wie es passt, so wie ich Zeit habe, teilweise ein- bis zweimal die Woche wird, wird er geritten, ansonsten steht er auf der Koppel. Ähm, wir gehen viel ausreiten und üben halt die Lektion im Gelände, weil er da so ein bisschen diese Grundspannung hat, weil er immer so ein bisschen, ja, wie soll ich das beschreiben, er ist immer so ein bisschen mehr on fire im Gelände, aber ansonsten, wie gesagt, maximal wird er dreimal die Woche geritten. Und ähm, meine Trainerin, die kommt zwei-, dreimal im Jahr vorbei. Und ansonsten ist das Eigentraining von mir. Und daher, also ich habe da keinen wirklichen Trainingsplan. Und da werden, wie, wie gesagt, wahrscheinlich viele schmunzeln, dass das dann doch irgendwie funktioniert, dann auf dem Niveau zu reiten. Aber ich denke, die Mischung macht das Rezept, oder wie heißt mhm. das? Und es ähm, gibt natürlich auch welche, die trainieren wirklich jeden Tag, damit sie auf dieses Niveau kommen. Aber Apollo ist, glaube ich, so einer, also wenn ich den jeden Tag reiten würde, dann würde der mir irgendwann einen Vogel zeigen. Also da ist der auch wirklich so, dass der dann biestig wird und deswegen hat er halt viel frei. Und auch durch mein Studium jetzt war es zweit, also dass ich ihn halt wirklich nur maximal zwei, dreimal die Woche reiten konnte. Manchmal hat er wirklich auch eine Woche frei gehabt. Und ähm, ja und dadurch, dass er jetzt auch nicht mehr, sag ich mal, der Jüngste ist mit seinen 19 Jahren, musste er auch nicht mehr jeden Tag geritten werden. Klar, wir gehen halt viel ins Gelände. Das macht ihm auch unheimlich viel Spaß, weil diese reine Dressurarbeit in der Halle oder auf dem Platz, da ist das schon so ein bisschen, oh, muss das jetzt schon wieder sein. Und im Gelände ist es wirklich, da hat er Spaß, da schießt er ab und also wie gesagt, ich versuche das so viel wie es geht zu verknüpfen, alles miteinander, aber wirklich einen strukturierten Trainingsplan haben wir da tatsächlich gar nicht.
1: Also, ich, ich bin ja selber kein Reiter und muss also wirklich schmunzeln. Also, dass du das hin, hinbekommst, sozusagen. Trotz, ich sag mal so, das Pferd hat im Gelände gute Laune und ist on fire, wie du sagst, aber das dann trotzdem hinzubringen, dass man diese, diese Lektionen auch noch trainiert, die ja nun auch wirklich anspruchsvoll sind, also ich stelle mir das als, ein, als gar nicht so leicht vor, aber du beschreibst es so, als wäre es irgendwie, als würde einem das dann sehr leicht von der Hand gehen, das ist schon faszinierend.
2: Ich glaube, da ist dann auch die Mischung einfach mit dem Ehrgeiz, den man hat und das Engagement mit miteinander zu verknüpfen. Und dann, also ich sag mal, es gibt natürlich bestimmt auch Pferde, wenn man die nur zwei-, dreimal die Woche reiten würde, dass die eben nicht dieses Niveau erreichen, weil es halt einfach ja. nicht kontinuierlich genug ist. Und ich sage ja auch, bei mir gibt es keinen Trainingsplan. Wenn wir jetzt zweimal hintereinander ins Gelände gehen, dann gehen wir halt nicht in die Halle. Das ist bei mir... Also ich habe dann zwischendurch hatten wir auch noch Springstunde, also hatte ja dann gar nichts mit der Dressur zu tun, also mit den Ess-Lektionen, aber... Wie gesagt, der Apollo ist so zufrieden damit. Und
1: und es funktioniert, ich sag mal so, du musst dich gar nicht rechtfertigen oder so. Es es funktioniert ja ne? und das ist die, die Hauptsache. Aber ich finde, dass man wirklich was lernen kann, nämlich dass es ähm, tatsächlich eine sehr individuelle Geschichte ist, oder? Also äh, wie kommt man zum Ziel? Weil du sagst ja selber schon, dass du glaubst, bei anderen Pferden würde das wahrscheinlich nicht auf die Art und Weise klappen, wie das jetzt bei dir klappt.
2: Ja, also das ist, denke ich, ganz individuell abhängig vom Pferd. Ich könnte jetzt nicht pauschal sagen, ihr könnt das alle so machen, zwei-, dreimal die Woche reiten und dann seid und ihr dann in drei dann. Jahren auf Niveau. Es gibt Leute, die trainieren jeden Tag und haben dieses Niveau. Es gibt Leute, die reiten vielleicht einmal die Woche und da klappt das alles. Also das ist tatsächlich von Pferd zu Pferd meiner Meinung nach unterschiedlich, da dann zu sagen, okay, den Trainingsplan, den ich habe, müsst ihr auch alle haben, wenn ihr das Niveau halten wollt oder gut erhalten wollt. Ich glaube, das kann man so nicht sagen.
1: Gibt es noch andere goldene Tipps, die du verrätst?
2: Also ich kann immer nur wieder sagen, viel Abwechslung bieten dem Pferd, das, dem einfach wirklich nicht nur immer das stumpfe Dressurreiten in der Halle, sondern auch mal vielleicht die Dressurarbeit draußen ins Gelände verlegen, auf einer Strecke vielleicht, die gerade ist, da halt die Übungen machen oder die Lektion. So mache ich das halt, wenn wir ausreiten gehen, da gibt es dann immer einen schönen Waldweg, der geht ein bisschen bergauf, dann kriegen die immer ein bisschen Muckis im Po. Und ähm, genau, also das ist so mein Rezept und halt den Pferden auch die Zeit auf jeden Fall geben, die sie brauchen und nicht irgendwas erzwingen. Das, das führt zu gar nichts. Also erzwungen erzwungene Lektionen, die nicht klappen und das, das bringt nichts.
1: Ja, dann habe ich noch eine Frage an dich, Joanna. Und zwar, ähm, wir hatten in der letzten Folge ein, wie ich fand und wie Jenny auch fand, ein wirklich sehr interessantes Gespräch mit ähm, mit jemandem, der mit Pferden eigentlich gar nicht so viel zu tun hat, so ein Starfotograf aus Kalifornien. Und der hatte uns die interessante Frage gestellt, dass man ähm, ja sich ja immer fragen kann bei so sportlichen Erfolgen, jetzt auch bei ganz hochklassigen Wettbewerben, Olympia oder so, welchen Anteil an so einem Erfolg hat eigentlich der Reiter, die Reiterin und welchen Anteil am Erfolg hat eigentlich das Pferd? Und er fragte, was wäre denn zum Beispiel, wenn sich jetzt eine Isabel Wert auf unseren ACDC setzen würde, wäre der dann besser oder, ähm, oder schlechter oder wäre es gleich oder also welche, welche Rolle spielt das? Ich würde die Frage gerne auch an dich weitergeben, wenn sich Isabel Wert jetzt ähm, auf Apollo setzen würde, was glaubst du käme dann bei einem Start in einer Stressur dabei raus?
2: Das ist eine wirklich sehr schwierige Frage. Also ich würde einfach sagen, welchen Anteil wir beide haben. Meine persönliche Meinung ist, ich wäre nicht dort, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht mein Pferd hätte. Also muss ich sagen, dass Apollo meiner Meinung nach einen deutlich größeren Anteil hat an, an Erfolgen, weil wenn er nicht funktioniert, dann fun dann kann ich noch so gut funktionieren, wenn es nicht klappt, dann klappt es einfach nicht auf dem Turnier oder generell im Training und wenn sich jetzt beispielsweise Isabel Wert auf Apollo setzen würde, ich glaube, dass das lässt sich so ganz schwer sagen, weil die Pferde haben natürlich ihren eigenen Kopf. Jedes Pferd tickt anders. Wenn sie so reitet, wie sie, sage ich mal, die, ihre Pferde reitet, kann es natürlich auch sein, dass Apollo gar nicht funktioniert, dass er gar nicht weiß, was sie von ihm möchte. Also hätte ich fast gesagt, dass es entweder gleich ist oder tendenziell bisschen besser. Aber das ist halt wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich würde sie mhm. so beantworten, dass ich halt, dass wir ohne unsere Pferde nicht da wären, wo wir sind. Und wenn halt beispielsweise auf dem Turnier oder auf dem Training oder im Training ähm, da können wir als Reiter noch so gut versuchen, die Hilfen zu geben, wenn das Pferd in dem Moment nicht versteht, was wir von ihm wollen, dann kommt auch nichts, sage ich mal, bei rum. Also würde ja. ich sagen, dass das Pferd den größeren Anteil hat bei den Erfolgen.
1: Okay. Und andersrum, also ich weiß nicht, ob du das auch unterschreiben würdest, aber Jenny sagt immer, oder was es ja manchmal auch gibt, ist, dass wenn irgendwas misslingt und wenn, wenn irgendwas nicht so gut läuft, dass dann Reiterinnen und Reiter die Schuld gerne auf das Pferd abschieben. Das ist auf der anderen Seite auch nicht so ganz fair, oder? Oder wie siehst du das? Weil ich denke, das ist doch eigentlich gerade die Aufgabe desjenigen, der im Sattel sitzt, das auch mit dem Pferd zusammen hinzubringen.
2: Ja, das ist richtig. Da kann ich der Jenny auch nur Recht geben. Also die Schuld dem Pferd zu geben, das Pferd versteht uns auch nicht immer, was wir von ihm wollen. Vielleicht gibt hm. die eine Hilfe gerade nicht, liegt, vielleicht liegt der Schenkel nicht da, wo er sonst liegt. Das Pferd versteht es falsch und ähm, da können genauso Missverständnisse auftreten. Wenn wir zum Beispiel was von dem Pferd wollen, es macht das richtig, obwohl wir vielleicht in dem Moment gerade nicht die korrekte Hilfe gegeben haben. Also würde ich niemals sagen, dass das Pferd per se an den an den an den Misslingen der Aufgabe oder den Lektionen schuld ist. Also, man muss mhm. sich immer noch im Plan sein, das Pferd, je nachdem, welche, welches Typ Pferd, bis zu sechs, 700 Kilo hat, dass es überhaupt sich so von uns auf feinsten Hilfen, also auf feinste Hilfe reagiert. Das ist sowieso eine Kunst für sich und dann dem Pferd die Schuld zu geben. Also, das ist für mich eigentlich das, ein Ich sag mal ein No-Go. Also natürlich, man ist in manchen Situationen, vielleicht gerade im Springen, ich habe das selbst erlebt, der zieht, der zieht zum Sprung an und rennt dreimal vorbei. Das mm. ist typisch Apollo. Und da denke ich mir auch so, ach nee, wirklich. Also man ist dann schon so ein bisschen gefrustet, aber in dem Moment denke ich mir, er hat halt keine Lust oder vielleicht ist da irgendwas, was ich vielleicht nicht wahrnehme, dann ist das so, dann muss ich damit leben, ich kann es nicht ändern. Und da würde ich ihm aber nicht die Schuld geben. Dann würde ich sagen, okay, dann war das eine allgemeine Situation, die halt heute nicht gepasst hat. Oder auch in einem Dressurviereck, eck wo vielleicht Büsche stehen, die er so nicht noch nicht gesehen hat, dann hat er vielleicht Angst davor oder gruselt sich. Und dann würde ich ihm auch nicht die Schuld geben. Dann ist es halt einfach für ihn nicht vereinbart, dort vor, vor, vorbeizugehen. Vielleicht kann ich ihn noch überzeugen. Aber
1: mhm.
2: ich als Mensch würde meinem Pferd nicht die Schuld geben, nicht an solchen Dingen.
1: Nicht an so. ja. Sehr schön. Joanna, was sind du bist eine Frau, die ihre Ziele mit dem Pferd auch klar benennt, das haben wir jetzt auch schon gelernt, du hast gesagt als, ähm, als ganz junger Mensch, ich will gerne A, ich will gerne L und so weiter. Was sind so deine konkreten äh, Ziele, die du hast, wenn es vielleicht nach diesem ganzen Corona-Mist dann irgendwann auch mal wieder geht? Gibt es da so dann vielleicht auch kurzfristiger irgendwelche großen oder kleinen äh, Turniere, wo du, wo du angreifen willst? Was ist dein Plan?
2: Also ich würde mir, das würde ich mir wirklich von Herzen mal wünschen, dass die Hafi-Turniere in Altenstadt wieder stattfinden. Eventuell, dass sie vielleicht bis s ausschreiben um dann einfach mit anderen Hafis da in der s zu reiten. Ähm, genau, das wäre jetzt so das, was ich mir, oder allgemein würde ich mir wünschen, dass die Turniere wieder zur Normalität zurückkehren, dass wir auch mal in M und S wieder starten dürfen, nicht nur die Profis
1: hm. und
2: ich sage mal, das Ziel, was ich jetzt noch hätte, was aber auch nicht erfüllt werden muss, sondern das wäre nur ein, ein Traum, sage ich es mal so, das wäre natürlich eine S-Platzierung mit Apollo, aber der hat alles gemacht, der ist zwei Sterne S gelaufen und wenn natürlich jetzt noch eine Platzierung bei rausspringen würde, dann wäre wirklich, dann könnte ich nicht glücklicher sein, also ich bin zwar schon glücklich genug, aber das wäre natürlich so der, das I-Tüpfelchen, was es noch geben würde. Ansonsten würde ich mir noch wünschen, dass ich jetzt bald mit unserem Jungen, dass ich den anreiten kann, den immer ein bisschen auf Turnieren vorstellen kann. Das wäre jetzt auch so. Ist übrigens auch ein Haflinger. Also, okay. okay,
1: also es gibt auch noch einen, einen Jungen sozusagen. Cool.
2: Genau, zwei sogar.
1: Zwei, okay. Dann sag uns, wie sie heißen, damit wir wissen, auf wen wir achten müssen.
2: Also der Nero, also einer heißt Nero, der ist jetzt drei geworden. Für den beginnt mhm. jetzt auch langsam der Ernst des Lebens als Pferd, als Reitpferd. Und das ist das Pferd meiner kleinen Schwester, den werde ich dann ausbilden, damit sie dann später auf ein paar Turnierchen fahren kann. Und dann meinen zweijährigen Wallach, den Strohwildpeter, auch ein Hengs äh Wallach, wie gesagt. Mhm. Genau, da bin ich auch schon gespannt, weil der eher so der Typ ist, so eher warmblutmäßig. Also der ist hochgezüchtet, der ist jetzt schon 1,50 Meter groß mit zwei Jahren. Also der ist im Vergleich zu Apollo doch schmaler, aber Hochbeiniger, so. mhm. da bin ich auch ganz gespannt, wie er wird, wenn er mal
1: groß ist. Okay, Joanna, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Das war ganz großartig. Deine Aufregung war ganz umsonst. War total spannend. Ich danke dir sehr. Ich habe zu danken. Joanna Göring bei uns im Pferdepodcast. Sehr interessant, sehr spannend. Jetzt weiß jeder Bescheid, wie das geht wie man bis nach äh, bis nach S kommt, bis in die S-Prüfungen kommt, einfach nachmachen und genau, sein. einfach
0: nachmachen. Ist ja nicht so schwer.
1: Geht ganz einfach. Und mit so einem Pferd allemal.
0: Egal welches Pferd,
1: also. Genau. <lacht> Widerspricht
0: ja so ein kleines bisschen der These, die wir letzte Woche hatten. Es kommt auch immer so ein bisschen aufs Pferdematerial an. Also da bin ich nach wie vor der Meinung, also Olympiasieger wird auch kein Apollo. <lacht> Da kommt es, also in den höheren äh, Sphären kommt es auch darauf an, dass das Pferd das Potenzial mitbringt, weil sonst hat man keine Chance.
1: Ja, das denke ich, aber das hat ja Joanna jetzt auch ähm, mehr oder weniger klar gesagt. Und ich finde auch, also was, was mir imponiert und was mir so hängen bleibt, ist, dass Joanna Ziele formuliert, konkret, machbare Ziele, nicht so, ach, also wenn ich einen Traum hätte, dann würde ich Olympia gewinnen zum Beispiel, das macht sie ja nicht, aber jetzt, also es ging ja ganz bescheiden los, ich möchte mal eine A-Dressur, ich möchte mal L und dann ging das immer so weiter und jetzt zu sagen, okay, ich bin in S schon gestartet und wenn jetzt noch eine Platzierung irgendwann mal drin wäre, ich bin schon glücklich, aber dann wäre das das i-Tüpfelchen noch, also das sind ja so, vielleicht klappt es nicht, aber man, also wenn sie schon S startet, dann ist es ja nicht komplett ausgeschlossen, dass auch irgendwann mal eine Platzierung drin ist.
0: Absolut, ein, ein Wehmutstropfen hat das natürlich auch. Ich glaube, das war in einer Saison, als sie drei M-Platzierungen beziehungsweise Siege hatte. Das heißt natürlich auch, sie rutscht in der Leistungsklasse nach oben. Und darf auch keine ältere wenn die so ausgeschrieben sind, bis ja. LK4, dann wird es echt ein enges Ding. Ne? Also dann darf sie das nicht mehr reiten, dann muss sie bei den Großen mitreiten. Und da wird es halt wirklich schwierig. Das kann auch dann sein, dass man so ein bisschen demotiviert ist, weil es kein Schleifchen mehr
1: gibt. Ja, das ist dann der Fluch <lacht> des eigenen Erfolgs so ein genau. bisschen. Aber wie sie so unterwegs ist und wie sie sich auch äußert, also ähm, sie kann auch damit umgehen, dass man eben dann jetzt nicht die Schleifen mit nach Hause nimmt und so weiter. Also so vom Gefühl her macht sie das total. Also ist es ist sehr faszinierend, wie sie das angeht und anpackt. Und ja, wir werden das verfolgen und uns vielleicht ja auch, so der Hafi Gottes will, uns dann irgendwann in Altenstadt nochmal über den Weg laufen. Mit Blick auf die Uhr, äh, haben wir Jenny? Ich habe noch eine Frage. Ist, das ja, ist es wirklich so, dass man quasi so richtig erst in der Reiterwelt angekommen ist, wenn man in der Badewanne sitzt und sagt, die Reitstiefel färben auf meine nackten Füße ab und ich krieg's nicht mehr ab. Ist, kann man das so sagen? Ja. Kopfkino an. Das war
0: gestern Lieben. so, aber guck, meine Füße sind nackt, das ist, es hat sich irgendwie weggeschrubbelt ich heute hab im Laufe des Ich hab mich gar nicht Tages. getraut,
1: jetzt hinzugucken. Also die These war. Das ist, war, wenn man
0: so schwitzt in dem Reitstiefel. Boah! Und dann färbt dieses schwarze Leder auf die Haut ab und dann kriegt man das. Ich habe das wirklich geschrubbt gestern Abend, aber das ist nicht weggegangen. So ein bisschen ist es immer noch da, aber es hat sich im Lauf des Tages irgendwo Folgt verloren. uns
1: auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Es hat Spaß gemacht. Hinterlasst Sternchen, schreibt einen Kommentar. Wir freuen uns, habt eine pferdige Woche. Schönen Feiertag noch, wenn unser Montag schon hört. Bis dann. Tschüss. Tschüss.